0: Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Haben Sie sich schon einmal Vorsätze für das neue Jahr gemacht? Die meisten von uns kennen dies wahrscheinlich ebenso gut, wie die Erfahrung, dass man dieselben nicht lange beibehält. Doch selbst wenn wir es schaffen, unser Leben durch manche Vorsätze zu ändern, gibt es doch eine Veränderung, die wir selbst nicht bewirken können. Welche das ist, wie sie dennoch geschehen kann und welche Reaktionen das Bezeugen dieser Veränderung hervorruft, Hören Sie jetzt von Pastor Christian Wegert. Lasst uns nochmal aufstehen
1: und schauen, wie es weitergeht mit Paulus. Apostelgeschichte 26, wir lesen ab Vers 12. Apostelgeschichte 26, ab Vers 12. Paulus vor Agrippa. Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den obersten Priestern auch nach Damaskus reiste, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o oh König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden und in hebräischer Sprache sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk, und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König Agrippa, bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Deswegen ergriffen mich die Juden im Tempel und suchten mich umzubringen. Aber da mir Hilfe von Gott zuteil wurde, so stehe ich fest bis zu diesem Tag und lege Zeugnis ab vor Kleinen und Großen. Und lehre nichts anderes, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde dem Volk und auch den Heiden. Als er aber dies zu seiner Verteidigung vorbrachte, sprach Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinnen, das viele studieren, bringt dich um den Verstand. Er aber sprach, Hochedler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und wohlüberlegte Worte. Denn der König versteht dies sehr wohl. An ihn richte ich meine freimütige Rede. Denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon unbekannt ist. Denn dies ist nicht im Verborgenen geschehen. Glaubst du den Propheten, König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Da sagte Agrippa zu Paulus, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Paulus aber sprach, ich wünschte mir von Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Und als er dies gesagt hatte, stand der König auf, ebenso der Stadthalter und Bernice und die bei ihnen saßen und sie zogen sich zurück und redeten miteinander und sprachen, dieser Mensch tut nichts, was den Tod oder die Gefangenschaft verdient. Agrippa aber sprach zu Festus, man könnte diesen Menschen freilassen, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Amen. Amen. Paulus steht vor Agrippa der mit viel Pomp erschienen war, der Statthalter Festus war anwesend, die obersten Militäroffiziere, die wichtigsten Männer der Stadt. Paulus verteidigt sich, indem er sein persönliches Zeugnis ablegt, was Gott in seinem Leben getan hat. Er spricht von einer Hoffnung, von einer Hoffnung, die allein in Jesus Christus zu finden ist. Aber er macht dann auch sehr schnell klar, dass er sich, in früheren Zeiten diesem Christus, dieser Hoffnung entgegengestellt hat. Vers 9, ich habe zwar auch gemeint, sagt er, ich müsste gegen den Namen Jesu des Nazareners viel Feindseliges verüben, was ich auch in Jerusalem tat und viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen, wozu ich von den obersten Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich die Stimme dazu. Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung zwingen und über die Maßen wütend gegen sie verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Ich stehe hier vor dir, König Agrippa. Ich habe den Glauben an eine Hoffnung, die in Christus Jesus Erfüllung findet. Aber weißt du was, Agrippa? Es gab eine Zeit in meinem Leben. Da war ich genauso wie meine Ankläger. Ich habe gegen die Hoffnung, gegen Christus gekämpft. Ich habe mich ihm entgegengestellt. Ich habe eine Strategie entwickelt, wie ich diesem Christus und diesen Christen möglichst großen Schaden beibringen kann. Nicht nur in Jerusalem, sondern auch in den Städten darüber hinaus bin ich ihnen nachgejagt. Ich wollte sie alle ins Gefängnis werfen. Ich habe, das müssen wir uns vorstellen, ich habe ihrer Exekution zugestimmt, sagt er. Habt ihr das gelesen? Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Ich war von dem Gedanken besessen, diese Christen auszulöschen. Ich bin durch die Synagogen gestürmt und habe sie verfolgt. Das ist ein Zeugnis. Klar, Deutlich, ohne Umschweife, ohne Übertreibung, da stellt sich natürlich die Frage, wie kann es sein? Was ist passiert? Dieser Verfolger plötzlich ein Verfechter dieses Christus. Wir verstehen, wenn wir das lesen, was Paulus da berichtet, dass es sich hier nicht um eine kleine Kurskorrektur in seinem Leben handelte, sondern das war ein Denken, eine tiefe Überzeugung, die er einst gegen Christus hatte, die sich durch ein bestimmtes Ereignis komplett gedreht hat. Verstehen wir, wir können alle in einem gewissen Maß unser Leben ändern. Ich kann mir, wie wir es so schön machen, immer zum Neujahr gute Vorsätze fürs neue Jahr machen. Ich kann auch morgen aufstehen oder heute Abend ins Bett gehen und den Vorsatz fassen. Ab morgen werde ich keine Schokolade mehr essen. Und jeden Tag zehn Kilometer joggen. Wer macht mit? <lacht> wir verstehen, wir können gewisse Entscheidungen in unserem Leben wir können uns auch entscheiden zu sagen, ich will jetzt an meiner Ehe arbeiten oder ich will mein Leben ordnen, ich will mein Zimmer aufräumen und endlich mal die Sachen wegheften. Kein Problem, können wir alles machen. Aber wozu wir nicht in der Lage sind, ist aus Tod Leben zu machen. Das können wir nicht. Das ist nicht möglich. Und die Bibel erklärt uns, dass der Mensch ohne Gott geistlich tot ist. Und so war Paulus. Er war tot in den Übertretungen und Sünden, geistlich tot. Er hat Christus nicht erkannt, nicht gesehen, nein, er hat ihn verfolgt. Verstehen wir, das ist nicht eine Kleinigkeit, ich werde morgen wach und ich versuche mein Leben besser zu gestalten, sondern das ist eine 180 Grad Kehrtwendung vom Tod zum Leben und das können wir nicht selbst tun. In jeder dieser Bekehrungsgeschichten, und sie ist uns in der Apostelgeschichte nun häufiger begegnet, wird immer wieder deutlich, dass Paulus selber nicht darauf gewartet hat oder einen Schritt hin zu Christus gemacht hat. Nein, es war das übernatürliche Eingreifen Gottes. Es war eine göttliche Veränderung. Geistlich tote Menschen können alle möglichen Entscheidungen treffen, Strukturen ihres Lebens ändern, aber sich selbst nicht lebendig machen. Das kann nur Gott tun. Und das tat Gott bei diesem Mann. Wie tat er es? Er erklärt es, er berichtet es. Wir sind live dabei in dem Verhör. Spannend, ne? Er sagt, Vers 13, er war auf dem Weg nach Damaskus. Da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o oh König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden und in hebräischer Sprache sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es gibt manchmal die Neigung von Menschen zu sagen, na ja, das, was der Paulus da erlebt hat, das war so eine Art Trance. Es gibt sogar Leute, die sagen, es war ein epileptischer Anfall. Sie sagen, na ja, der war gerade mal weggetreten, hat eine Erscheinung gesehen. Lukas macht in diesem Bericht deutlich, dass wir mit so einem Urteil sehr vorsichtig sein müssen. Er sagt, es war mitten am Tag. Was ist mitten am Tag? Die Sonne scheint am hellsten. Es war mitten am Tag. Da sah ich ein Licht. Natürlich siehst du ein Licht, die Sonne. Nein, dieses Licht war heller als die Sonne. Vers 13. Da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o oh König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Mit anderen Worten sagt Paulus, König, ich hatte eine göttliche Begegnung und es überwältigte mich so sehr und meine Freunde. Und dann hörte ich eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Was heißt das? Früher hatte man zum Antreiben der Zugtiere einen Stock mit einer scharfen Spitze. Und wenn das Tier nicht gehorchen wollte, sondern sich gegen den Stock aufbäumte, dann bohrte sich die Spitze noch weiter in die Ferse des Tieres. Saul, es ist schwer, dass du dich gegen den Stachel aufbäumst. Merkst du nicht, es macht keinen Sinn. Je mehr du dich aufbäumst, desto tiefer bohrt sich der Stachel in dein Fleisch. Es macht für den Ochsen überhaupt keinen Sinn, gegen den Stachel auszuschlagen. Je mehr sie ausschlagen, desto mehr verletzen sie sich. Saul, Genau so hast du ausgeschlagen, oder? Ja, ich habe. Ich habe gemerkt, dass das, was ich tue, falsch ist. König, und ich habe verstanden, als dieser Christus zu mir sprach, dass dieser Christus mit den Christen, hinter denen ich her war, so eng verwoben ist, dass dieser Christus sagt, was verfolgst du mich? Ich hörte eine Stimme und ich sah ein Licht. Menschen sagen manchmal, ich habe keine Stimme gehört und kein Licht gesehen. Ich brauche so eine Stimme und so ein Licht. Gott weiß, was du brauchst. Gottes Stimme kommt auf unterschiedlichen Wegen zu uns. Jemand hat darauf hingewiesen, dass einige Enkelkinder haben. Gottes Stimme kommt zu dir aus ihrem kleinen Mund. Wenn sie nach Hause kommen und sagen, Opa, Glaubst du an Jesus? Oma, ist Jesus dein Retter? Kannst du mir diese biblische Geschichte vorlesen? Das kann ein Stachel sein für dich. Es ist schwer, dagegen auszuschlagen. Das süße Enkelkind trifft dein Herz ganz, ganz tief. Wir müssen nicht alle zu Boden gehen mit übernatürlichen Lichtern. Gott hat viele Stachel die er einsetzt, die uns pieksen. Und du kennst den Stachel, der schon lange hinter dir her ist. Und du darfst überlegen, vielleicht auch aufzuhören, dagegen auszuschlagen. Paulus berichtet weiter dem König, was für einen Auftrag er bekommen hat, von Gott ein Missionar und Völkerapostel zu werden. Und dann kommt er zu dem Punkt, wo er noch einmal wieder auf Christus zu sprechen kommt. Und er sagt in Vers 22, aber da mir Hilfe von Gott zuteil wurde, so stehe ich fest bis zu diesem Tag und lege Zeugnis ab vor Kleinen und Großen und lehre nichts anderes, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde dem Volk und auch den Heiden. Er landet wieder bei Christus, wieder bei seinem Tod und seiner Auferstehung, bei der Hoffnung, die Erfüllung der Hoffnung in Christus. Und an dem Punkt unterbricht ihn Festus. Und als er dies zu seiner Verteidigung vorbrachte, sprach Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinn. Das viele Studieren bringt dich um den Verstand. Du bist bekloppt, Paulus. Er hatte zuvor noch nie so etwas Verrücktes gehört. Er war vielleicht bereit, über eine eventuelle zukünftige Auferstehung zu sprechen. Besonders wenn sie bildlich zu verstehen ist, dann sind wir alle bereit, wenn es nur eine Metapher ist, auf etwas anderes. Aber über so etwas sprach Paulus nicht. Er sprach über die buchstäbliche, körperliche Auferstehung, die tatsächlich stattfand und die sein Leben und das Leben vieler grundlegend verändert hat. Agrippa Festus Christus hat mich verändert. Ich bin neu geworden. Paulus antwortet, Vers 25, Hochedler Festus, ich bin nicht von Sinn, sondern ich rede wahre und wohlüberlegte Worte. Und jetzt geht er geschickt von dieser Ablenkung, die Festus hineinbrachte, über zu Agrippa, den er die ganze Zeit schon adressiert hat und sagt, denn der König versteht dies sehr wohl. Merken Sie, wie mutig er ist, er führt den König vor versammelter Mannschaft vor. Er fordert ihn heraus. An ihn richte ich meine freimütige Rede, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon unbekannt ist. Ha, Agrippa, du kennst das doch, denn dies ist nicht im verborgenen Geschehen. Glaubst du den Propheten, König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Ich weiß, dass du den alttestamentlichen Schriften glaubst. Du musst nur mehr glauben, du musst an Christus glauben. Was für eine Herausforderung. Er hat den König in die Enge getrieben. Agrippa war kein Römer, er hatte einen jüdischen Hintergrund, er wusste von Mose und den Propheten, aber er war König und es war jetzt schwer, seine Position zu verlassen. Festus scheiterte an seinem stolzen Intellekt, du bist von Sinn mit deiner Rede, ich bin klüger. Wie kann denn ein römischer Stadthalter an so etwas Verrücktes wie die Auferstehung glauben? Bei Agrippa war der Fall anders gelagert. Er glaubte vermutlich an die Auferstehung, aber den letzten Schritt hin zu Christus konnte er nicht machen, weil ihn seine Position zurückgehalten hat. Er war schließlich König. Er wollte sich nicht vor versammelter Mannschaft demütigen und sich als Sünder bekennen und Christus als seinen Herrn und Retter aufnehmen. Paulus forderte ihn heraus, so sodass er antwortete, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Das sind zwei typische Reaktionen auf das Evangelium auch heute noch. Genau das passiert bis heute, wenn das Evangelium vom gekreuzigten Jesus Christus und vom Auferstandenen verkündigt wird, dann fordert uns dieses Evangelium auf, uns von unseren Sünden abzuwenden, uns vor Christus zu demütigen und ihn um Vergebung unserer Schuld zu bitten aber es gibt zwei hindernisse je nachdem wie wir gerade gelagert und gestrickt sind und in welcher lebenssituation wir uns befinden häufig ist ein widerstand der stolz des intellekts festus repräsentiert ihn hier du bist von sinnen deine birne ist durchgeknallt vom vielen studier das kann doch kein normal denkender glauben das ist eine reaktion und die andere reaktion ist die barriere des stolzes unserer position unseres Amtes, König Agrippa. Ich bin König, ich kann mich hier nicht demütigen. Wie sieht es bei dir aus? Was hält dich ab? Christus zu vertrauen, dein Intellekt, dein Amt, dein Ansehen, dein Stolz. Lasst uns bedenken, dass alles vergeht, beides, Intellekt und auch Position. Denn was hilft es, sagt Jesus dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert. Möge Gott uns helfen, dass wir diese herausfordernde Botschaft auf uns wirken lassen. Es ist interessant, am Ende geht Paulus raus und offensichtlich hat sich keiner bekehrt. War es umsonst? Nein. Paulus war treu. Er hat seinen Herrn nicht verleugnet und ist uns ein Vorbild. Auch wenn wir die Frucht nicht sehen. Bleibt dabei, bleibt treu vor dem Pomp dieser Welt. Denn Christus bleibt in alle Ewigkeit. Amen.
0: Der Apostel Paulus stand vor dem König Agrippa und bekam die Gelegenheit, sich vor ihm zu verteidigen. Dabei sprach er über eine Hoffnung und seine eigene Bekehrungsgeschichte. Pastor Wegert, um welche Hoffnung ging es da und seine Bekehrungsgeschichte, hat sie heute auch noch Relevanz? Ist sie noch aktuell?
2: Ja, zunächst einmal die Frage nach der Hoffnung, Andi. Die Menschheit befand sich in großer Hoffnungslosigkeit bis zum heutigen Tage. Und der Apostel Paulus, der ein Pharisäer war, ein sehr extremer Pharisäer, der hatte seine Hoffnung darauf gesetzt, errettet zu werden, vor Gott bestehen zu können, wenn er bis zum Letzten das Gesetz einhält. Aber so gut wie das Gesetz ist, so ist es ein Fluch für uns Menschen. Wer seine Hoffnung auf das Gesetz setzt, ist verloren. Und dann in der Bekehrung hat der Apostel, damals noch der Saulus, später der Paulus, erkannt, Jesus Christus ist die Hoffnung, die mich von der Hoffnungslosigkeit des Gesetzes befreit, indem er der Sohn der Verheißung ist, am Kreuz stirbt für unsere Sünde, alle Gesetze Gottes erfüllt und durch den Glauben an ihn haben wir
0: Hoffnung, mhm. vor Gott bestehen zu können. Ja, in seiner Bekehrungsgeschichte erwähnt der Apostel Paulus. Auch, dass der Herr zu ihm sagt, dass es ihm schwer werden wird, gegen den Stachel auszuschlagen. Ja. Von welchen Stachel spricht er da? Na, also Einmal beschreibt das sein
2: Herz, dass es nämlich absolut Jesus nicht wollte. Und dass er sich geweigert hat, mit Händen und Füßen, würden wir auch sagen, Jesus Christus anzunehmen oder an ihn zu glauben. Aber in der Offenbarung, in der Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus, da hat der Herr Jesus, während der arme Kerl auf dem Boden lag, zu ihm gesagt, es wird dir schwer sein, gegen den Stachel zu lecken. Das heißt, es gibt eine Macht, die dich doch dahin bringt, dich vor Christus zu beugen, deine Sünde zu bekennen und auf ihn allein deine Hoffnung zu setzen. Und das geschieht in unserem Leben auch dadurch, dass Gott manchmal schwere Wege mit uns geht, dass Menschen, die ihn abgelehnt haben, teilweise lange Zeit in ihrem Leben, dass doch etwas in ihrem Leben eintritt, das sie erschüttert. Ein Unglück beispielsweise oder irgendeine andere Erfahrung in ihrem Leben, die sie dann
0: in die Arme Jesu Christi treibt. Mhm. Als Paulus aber davon Zeugnis ablegte, wie Gott sein Leben verändert hatte und anfing die Hoffnung, Jesus Christus zu predigen, erhielt er zwei unterschiedliche und dennoch ähnliche Reaktionen. Welche waren das und gibt es diese auch heute noch? Ja, natürlich. Der
2: Festus, das war dieser Mann, der mit Stolz antwortete und der ihm einfach von oben herab sagte, Och, du bist ja von Sinn." Du hast ja deine Sinne alle verloren. Das sind so die Überheblichen, die Selbstsicheren, die Glauben. Sie stehen über Jesus und über Gott und über den Dingen. Und der andere, der hatte schon innerlich sich mehr damit beschäftigt, mit dem Glauben. Das war der Agrippa. Aber der hat nicht die Kraft gehabt, Jesus zu folgen, weil er Menschenfurcht hatte. Er fürchtete sich davor, was sagen die Leute. Ich bin König. Ich kann mich doch jetzt nicht so darstellen als einer, der jetzt gläubig wird und dem Nazarener nachfolgt, dem Sie gekreuzigt haben. Also, liebe Zuschauer, Stolz und Menschenfurcht, das sind die beiden Hindernisse. Legen Sie sie beide ab und der Weg ist auch für Sie frei, zu Christus und zum lebendigen Glauben zu kommen. Das möge Gott Ihnen schenken und dafür wollen wir beten. Liebe Zuschauer, wie stehen Sie persönlich zum
1: Evangelium? Geht es Ihnen ähnlich wie Festus, den seinen Intellekt abgehalten hat, an Jesus Christus zu glauben? Oder geht es Ihnen ähnlich wie dem König Agrippa? Der hat zu Paulus gesagt, es dauert nicht lange und du hast mich überredet, ein Christ zu sein. Er war also ein beinahe Christ, aber ein beinahe Christ ist gar kein Christ. Wenn Sie Fragen haben, wie Sie persönlich auf das Evangelium von Jesus Christus antworten können, dann lade ich Sie ein, uns anzurufen. Wir senden Ihnen das Buch, das Evangelium kennen und genießen. Darin wird beschrieben, wie unsere Reaktion auf die Botschaft von Christus aussehen darf. Dieses Buch senden wir Ihnen kostenlos zu, wenn Sie uns das erste Mal anrufen. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Und ich wünsche Ihnen von Herzen
0: Gottes Segen. Liebe Zuschauer, machen Sie doch gerne Gebrauch von diesem Angebot und nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu den nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Ein geistlich toter Mensch kann sich selbst nicht lebendig machen, sondern es bedarf eines übernatürlichen Eingreifens Gottes. Dieses Thema werden wir auch auf unserer nächsten Evangelium von unserer Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Esslingen, und zwar am Sonntag, den 18. August. Der Gottesdienst beginnt um 15.30 Uhr in der Osterfeldhalle Bergheim. Die genaue Adresse ist Köngener Straße 51 in 73 734 Esslingen am Neckar. Jeder ist dazu ganz herzlich eingeladen. Und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Das war's für heute. Auf Wiedersehen, wenn Sie mögen, bei der nächsten Fernsehkanzel.